0: Also quasi zwei Exporte, die Deutschland nach China geliefert hat: einmal das Bier und zweitens ein gutes
1: Abwassersystem. Genau. <lacht>
0: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Heute wird es feucht fröhlich, denn wir reden über Trinkkultur in China. Wir werden nicht nur drüber erzählen heute, sondern wir werden auch einmal anstoßen mit dem Nationalgetränk Chinas, dazu aber gleich mehr...
1: Genau, das dient auch als kleine Vorwarnung, was irgendwie diese, irgendwann diese Sendung schief läuft. Das liegt daran, dass wir schon ein Glas äh, Reiswein bei uns haben. Ja, also am
0: Ende, wenn ihr uns am Ende nicht mehr versteht, dann leiden wir einfach nur noch, weil wir zu viel Reiswein getrunken haben. Aber wir geben uns Mühe und achten darauf, dass wir hier auch den Anstand bewahren. Trinkkultur in China ist. Zum Teil anders als in Deutschland, zum Teil ist es aber auch ähnlich als in Deutschland, denn beide Kulturen gleichen sich gerade so ein wenig an. Das werden wir euch im Laufe der Sendung auch erzählen.
1: Ja, ich finde, es geht gleiches. Zum Beispiel trinken soll immer Spaß machen, aber Unterschied ist vielleicht, was man trinkt, wie man trinkt oder so, wo man trinkt. Was ist eigentlich
0: dein Lieblingsgetränk? Ich glaube, das
1: habe ich in der ersten Folge schon erzählt. Also, was ich in Deutschland am meisten liebe, ist äh, Weizenbier. Das trinke ich am liebsten.
0: Stimmt. Sehr ja süddeutsch, obwohl du ja eher im Norden Deutschlands oder in der Mitte Deutschlands lebst. Aber jedem das Seine.
1: Ja, jeder Jäck ist anders. Sag mal in Köln. <lacht> das stimmt.
0: Aber Köln trinkst du nicht.
1: Ah doch, äh, da möchte ich noch gerne diese kleine Anekdote erzählen, als ich zum ersten Mal in Köln Kölsch getrunken habe. Äh, ich habe bestellt und meinte, äh, ich hätte gerne ein kleiner Kölsch. Und dann der Kerne hat gesagt, ja, äh, Kölsch gibt es nur 0,2.
0: Kölsch ist immer im kleinen Glas. In den zwei Aufenthalten in China, die ich hatte, habe ich immer festgestellt, dass auch in China immer fast aus derselben Glasgröße getrunken wird. Immer so in 0-1-Gläsern gab es immer Bier beispielsweise.
1: Ja, also ich finde, das ist auch ein Unterschied. In Deutschland hat man die Biergläser vom Bieranbieter und dann die sind so ein bisschen unterschiedlicher groß und äh, sehen auch anders aus. Aber in, in China zum Beispiel, man trinkt immer Reiswein in so diese Keramikgläschen, äh, sehr klein, und man trinkt Bier immer in vielleicht nur Eisglas. Glas.
0: Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht zum ähm, Alkoholkonsum in China und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr... Immer vernünftige Trinker seid und nur für den Genuss trinkt. Deswegen ähm, gibt es keinen weiteren Warnhinweis, dass ihr darauf aufpasst, nicht zu viel zu trinken, sondern trinkt immer mit Genuss. Ach was, es gibt nie
1: zu viel Trinken. Je mehr, desto mehr
0: Genuss. Wir kommen nachher im Klischeekeller nochmal drauf, ob es wirklich stimmt, dass je mehr man trinkt, desto mehr Genuss man auch hat. Aber nun zu den Zahlen. In, zwischen 1990 und 2017 hat sich der Alkoholkonsum in China fast verdoppelt, woran man sieht, dass die Gesellschaft sich verändert und auch die Gesellschaft sich, wir werden das auch gleich merken, mehr öffnet gegenüber neuen Alkoholikern, die mehr aus anderen Ländern auch kommen.
1: Also ich finde auch, weil vorher trinkt man fast nur im äh, Restaurant bei besonderen Anlässen, zum Beispiel Family Reunion oder Hochzeit und sowas, es gab keine wirklich Barkultur und heutzutage sieht man immer mehr Kneipe in China.
0: Und was noch beeindruckend ist, dass ähm, etwas mehr als elf Liter Alkohol trinkt jeder erwachsene chinesische Mann, das ist so eine Statistik von 2017. Pro Tag? Im Durchschnitt im Jahr. Okay. <lacht> und meistens trinken Männer Bier oder Schnaps, also unter Schnaps verstehe ich auch Baijiu, den Reiswein, und Frauen hingegen trinken nur drei Liter und meistens eher Wein oder Cocktails. Also man merkt schon, es gibt jetzt nicht den Durchschnittsgeschmack, sondern das ist schon so ein bisschen verteilt. Und ich bin mir auch sicher, dass nicht jedermann Bier trinkt, sondern manche Männer auch gerne Rotwein trinken. Wir kommen nämlich gleich drauf, denn diese Sendung wird auch eine Sendung der Superlative. Denn in China wird nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch enorm viel Alkohol produziert.
1: Okay, also äh, was für Alkohol wird in China produziert? Aus Reiswein und vielleicht auch äh, Kräuter, Schnaps?
0: Bier beispielsweise. Einer der größten Bierproduzenten der Welt ist in China. Und auch China wird immer mehr zum Weinanbaugebiet. Nimmt Größen an, die mit Europa, zum Teil mit europäischen Ländern vergleichbar sind. Also Rotwein aus China, mein Geheimtipp für die nächsten Jahre. Okay, also... <lacht>
1: Aber mit äh, Bierproduktion, ich finde, ich kann mir das nicht vorstellen, weil eigentlich chinesische Bier ist äh, zumindest für Europäer zu leicht.
0: Ja, also was ich so wahrgenommen habe und was ich auch gelesen habe, ist, dass vor allem in Lagerbier in China getrunken wird. Ihr habt bestimmt schon mal eine Bierflasche gesehen von Jingdao. Ja, also diese dunkelgrüne Flasche. Also
1: ich glaube, es gibt in jedem chinesischen Restaurant.
0: In Deutschland gibt es das
1: Bier. Äh, Genau, ja, wollte ich sagen. Und äh, ich habe mal in China für eine deutsche Firma gearbeitet und meine Kollegen haben auch gesagt, also Qingdao ist das einzige Bier, was die in China trinken, die alle anderen Bier schmecken, so wie Wasser.
0: Und wie kam der Chinese zum Bier? Durch die Deutschen. Denn Qingdao ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Anfang des 20. Jahrhunderts, so um 1903, haben deutsche Siedler, die dort gelebt haben, eine Brauerei gegründet. Und das ist der Ursprung von Qingdao-Bier.
1: Also, äh, apropos Qingdao, ich möchte noch gerne was anderes erzählen, ist nicht unser Thema heute, aber Qingdao war Kolonie, also deutsche Kolonie. Und bis heute sagt man immer noch, Qingdao hat das beste Abwassersystem, weil die Deutsche das gebaut hat und äh, einmal also hat äh, Qingdao so ein äh, Problem mit äh, Abwassersystem und dann haben die begrabt und unten lag noch in eine graue Packung Ersatzteile für dieses System und äh, die wollte ausdrücken, dass die Deutschen so äh, vorsichtig sind und so sorgfältig und äh, das deutsche System super ist, obwohl in Deutschland äh, das Abwassersystem ist auch nicht perfekt in jeder Stadt.
0: Also quasi zwei Exporte, die Deutschland nach China geliefert hat: einmal das Bier und zweitens ein gutes Abwassersystem. Genau. <lacht> Zurück zum Bier: Die tingdao äh, äh, Brauerei zählt zu einer der größten Brauereien der Welt, ist in den Top Ten. Und das Bier, was dort hergestellt wird, wird in mehr als 100 Länder exportiert. Also man sieht, China ist auch eine Biernation.
1: Also ich finde vielleicht weil Qingdao so so eine große Brauerei hat. Ich fühle mich auch ein bisschen gestreist, im Ausland Xindao zu trinken, obwohl das mir gar nicht schmeckt. Äh, ja in China trinke ich lieber so eine andere Marke heißt Snow. Schmeckt wirklich wie Wasser, weil das so leicht ist. Das ist mein Lieblingsbier.
0: Und ich kann es nur empfehlen, wenn man in China ist und vor allen Dingen scharf ist oder vor allen Dingen Sichuan Food ist. Dann ist ein kühles Bier oder ein Lagerbier immer die richtige Wahl zu diesem scharfen Essen, weil man dann sein, äh, die Schärfe löschen kann ein wenig im Mund.
1: Genau, ich finde, das ist schon ein großer Genuss, im Sommer in China bis Mitternacht auf der Straße zu sitzen und so also zum Beispiel Spisse zu essen und dazu trinkt man äh, kaltes Bier. Ist ja so
0: wie so ein Paradies. Passt perfekt zu lauen Sommerabenden in China, ein kühles Bier. Im Freien. Ich habe noch ein äh, Superlativ äh, zum Thema Bier. China ist der größte Bierproduzent der Welt. Jedes Jahr werden in China ungefähr 440 Millionen Hektoliter Bier gebraut. Und das entspricht der doppelten Menge vom Zweitplatzierten, nämlich der USA. Okay, interessant. So, das Thema Bier ist abgehakt, ist ja für Deutsche auch nicht so interessant, denn wir trinken ja regelmäßig Bier und wir sind ja die Biernation schlechthin. Kommen wir jetzt zum wirklich spannenden Alkohol aus China, Baijiu. Baijiu ist Reiswein und Baijiu ist eine der meistgetrunkenen Spirituosen der Welt, Plus die Welt kennt Baijiu noch gar nicht.
1: Ja, ich glaube nur Asiaten trinken Baijiu, also in Japan und in Korea auch. Wie schmeckt denn bei Joe eigentlich? Ich glaube, also äh, mir wurde einmal ein Kollege erzählt, äh, er hat so einmal Reiswein als Geschenke bekommen und er hat mal beschrieben, äh, ich finde das stimmt auch größtenteils, äh, äh, wenn man Reiswein trinkt, äh, also am Anfang das schmeckt ganz scharf, aber wenn dieses scharfe Gefühl weggeht, diese Alkohol ist eigentlich schmeckt ganz mild. Oder siehst du anders?
0: Baijiu sehr, also ich habe das Gefühl, Baijiu schmeckt jedem anders. Und äh, Baijiu, ich habe mal einen mitgebracht, wollen wir einfach mal probieren. Dann müssen wir nicht so viel philosophieren, sondern geben gleich mal unseren Hörerinnen und Hörern das mit, was auf unserer Zunge gerade passiert.
1: Ja, also äh, während wir anstoßen, das stimmt schon tatsächlich, dass äh, jede Baijiu ist anders, weil die haben unterschiedliche so Geschmacksrichtungen, zum Beispiel. Geschmack und äh, ich kann nicht auf Deutsch sagen, also zum Beispiel oder die haben so, so viel unterschiedliche Geschmacksrichtungen und äh, ich kann die gar nicht unterscheiden.
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt, dass es ganz, ganz verschiedene Sorten von Baichu gibt. Baichu hat meistens so bis zu 60 Alkohol, also ist schon sehr Sogar stark. bis
1: zu 70 oder habe ich auch gehört, aus Mongolia oder sowas. Heißt, die Esel werden auch
0: betrunken sozusagen. Ja, also von Baijiu wird man wirklich leicht äh, betrunken. Aber Baijiu, habe ich auch gelesen, ist ein Schmiermittel für die sozialen Beziehungen in China. Und man besiegelt damit nicht nur Freundschaften, sondern auch Geschäftsbeziehungen.
1: Ja, ich würde auch sagen, so, Baijo ist auch, ähm, wenn man das definieren soll, Baijo ist ein sehr, sehr erwachsenes Alkohol. Also ich bin auch schon erwachsener, aber ich trinke selber kein Baijo, weil das ist eher für Geschäftsmänner oder für Familie-Reunion. Also die Onkel oder Väter, die trinken Baijo. Und wir trinken eher Bier. So, dann lass uns
0: jetzt mal unsere Freundschaft besiegeln.
1: Gambay. Und wenn ich so trinke, muss ich immer machen, weil
0: das so... <lacht> ja, die Schärfe muss aus dem ja. Mund raus. Ja, also auf der Zunge, <lacht> es brennt ein wenig, aber es hat so eine, auch so eine leichte Note, finde ich. Es ist nicht so, so, ein, so ein Korn oder so ein, so ein heftiger, klarer Schnaps. Es hat schon was Geschmeidiges.
1: Also ich bin eher, ich bezweifle das eher. Ich finde, du sagst nur sowas, weil dieser Alkohol dir so exotisch ist. Deshalb so kaum eher positive Bewertung von dir.
0: Nö, vielleicht bin ich mehr open-minded als du, was Alkohol betrifft. Äh,
1: hallo, ich bin auch open-minded. Ich trinke keine schlesischen Alkohol, sondern deutsches
0: also Weizenbier. Also wie gesagt, jedem schmeckt Bartjo anders und es gibt jetzt auch den Trend. Du hast es eben schon gesagt, Bartjo kennt man eher so aus der Geschäftskultur. Man trinkt, man trinkt, man trinkt und dann irgendwann macht man Handschlag und hat ein Geschäft äh, abgeschlossen. Aber es gibt so seit ein paar Jahren auch den Trend, dass Bartjo wieder populärer gemacht werden soll, ähnlich wie wie Whisky oder Tequila ja auch für eine bestimmte für bestimmte Länder oder Region stehen ist natürlich auch für China wichtig, auch nicht nur im, im, im kulinarischen Export zu haben. Jeder hat schon mal chinesisch gegessen, aber hat jeder schon mal chinesisch getrunken? Und das soll so ein bisschen forciert werden. Und da gibt es jetzt auch so Varianten, das habe ich auch mal gemacht, mir Baiqiu gekauft, äh, Ming River Baiqiu, der ist ähm, dafür ganz gut geeignet, um Cocktails zu machen. Also statt einem Aperol-Spritz habe ich einen Sichuan-Spritz gemacht, mit Baijiu als Grundlage. Also damit
1: unsere Zuhörer nicht denken, dass das eine Werbung von Ming River ist, äh, ich sage auch was Ehrliches, Stefan hat mal diese Baijiu Ming River Cocktail gemacht und äh, äh, ganz gut angekommen ist das auch nicht, würde ich sagen.
0: <lacht> Jetzt ruinieren wir doch nicht meine Party im Nachhinein. Okay. <lacht> Ja, einige fanden es gut, andere äh, waren noch nicht so weit, um sich dem Baijo zu öffnen. So möchte ich es mal formulieren.
1: Ja, manche Leute akzeptieren das äh, und manche Leute finden
0: das mm, schmeckt komisch vielleicht. Eine Freundin hat auch gesagt, boah, das, ich weiß nicht mal, wie der Cocktail hieß. Schmeckt so wie Fleisch. Ja, schmeckt so wie Rauchwurst. Das lag aber nicht am Baito, das lag an dem sehr smoky whisky, der damit beigemischt war. Ich habe jetzt den Namen von dem Cocktail vergessen. Good Fortune oder sowas? Aber den sichuan spritz googelt mal nach dem Rezept, kann ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich ein leichtes Sommergetränk. Wann hast du dann das letzte Mal Baijiu getrunken eigentlich? Oh, Vielleicht auf deine Party. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ja. Weil ich trinke nie äh, wirklich freiwillig Baijiu. Okay,
0: das heißt, äh, das ist auch eher ein Getränk, was du mit deinen Eltern, Großeltern verbindest.
1: Genau, oder auf äh, Hochzeit, wenn du mit der Familie äh, trinkst. Ich habe am meisten Baijiu getrunken, das war im Jahr 2015 oder 2016. Meine Schwester hat geheiratet und ich als der einzige Gast aus äh, ihrer Familie, da musste ich mit allen Familienmitgliedern meines Schwagers Baijiu trinken und die waren alle so Männer in der 50er oder 40er. Ich war so betrunken, ich habe nie so viel Baijiu getrunken.
0: Also ein einschneidendes Erlebnis.
1: Genau, deshalb äh, vielleicht bin ich immer noch äh, gegen so ein bisschen traumatisiert.
0: Auch kleiner Warnhinweis: Nehmt euch in Acht vor chinesischen Hochzeiten. Äh, sehr viele Menschen, mit denen man sehr oft anstoßen muss.
1: Genau und ein Regel äh, so in China, wenn man Alkohol trinkt, ist wirklich, dass man mit jedem zumindest einmal ein, einstoßen muss.
0: Da nimmt man sich sehr viel vor.
1: Genau und meine Schwager hatte so zehn Brüder irgendwie dann ja. Hab ich gelitelt.
0: Wir haben schon festgestellt, China ist eine Biernation, China ist eine Baijiu-Nation, aber China ist auch eine Rotwein-Nation. Durchschnittlich trinkt ein Chinese ungefähr 1,1 Liter Wein im Jahr pro Kopf. In Deutschland zum Vergleich sind es 25 Liter pro Kopf pro Jahr. Ähm, Im Verhältnis ist es jetzt 1 zu 25. Aber quantitativ ist China schon einer der Top 5 Länder, die Wein trinken. Aufgrund einfach dieser 1,3 Milliarden Menschen, die da leben. Und es wird noch weiter wachsen, weil der Alkoholkonsum in China weiter zunimmt. Und die Chinesen trinken nicht nur gerne Rotwein, habe ich gelesen, sondern es gibt auch verschiedene Provinzen wie die Ningxia-Provinz im Norden, wo auch Wein angebaut wird.
1: Ja und vielleicht auch in Xinjiang, weil die haben so ein äh, großer Temperaturunterschied. Das passt auch super für so Weinanbau äh, und sowas.
0: Also es ist auch was. Der Rotweinkonsum nimmt zu. Das wird so wahrgenommen ähm, als schöner Begleiter zu einem Essen, als hochwertiges Genussmittel. Und derzeit beliebt sind vor allen Dingen französische Weine in China. Aber ähm, der Anbau steigt immer weiter. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft mehr chinesische Weine hier in den Rotweinregalen sehen.
1: Also ich finde, in China bis heute ist Wein immer noch ein hochwertiges Getränk. Deshalb vielleicht ist äh, Wein aus Frankreich beliebter, weil man denkt, oh, wenn man was trinkt, dann trinkt man richtig. Oh, ich trinke einmal aus äh, Bordeaux oder sowas. Und äh, in China, ich glaube, in meiner Provinz äh, haben wir auch so Weinanbau. Und äh, wir haben sogar in China vielleicht mal, Wein aus äh, der Region getrunken, aber anscheinend hat dir das auch geschmeckt.
0: Ja, ich muss gestehen, wenn ich in China bin, dann ist es immer so, dass mir alles schmeckt, äh, egal was ich esse und was ich trinke, äh, weil ich von dem Land so fasziniert bin und weil die Situation so schön ist, wenn ich da bin. Deswegen habe ich jetzt nicht, bin ich, äh, kann ich jetzt keine Weinkritik abgeben oder so, sondern äh, einfach mal sich durchprobieren. Wie ist denn das, wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt? Trinkt ihr eher, eher Bier, eher Weiche oder eher Wein? Also, wir trinken immer
1: Bier eigentlich, weil, kommt darauf an, wo du trinkst. Also, ich finde, na, ich habe eben erzählt, jetzt gibt es immer mehr Kneipen in China, aber das war für, ähm, das ist für mich immer noch eher ungewöhnlich. Ich war fast niemals in China hier eine Kneipe. Deshalb, als ich in China Alkohol getrunken habe, das war immer mit meinen Freunden oder Familie im Restaurant. Und, äh, mit meinen Freunden trinke ich immer Bier. Weil äh, dazu eisen wir vielleicht heu häufig äh, Spitze, also Barbecue, Grillen und sowas oder Krebs. Das passt auch ganz gut zum Bier. Und, äh, und weil man in China immer zusammentrinkt, das ist schon gut, dass man so einen Alkohol hat, der ein bisschen wie Getränke ist, der nicht so stark ist. Wir haben eben erzählt, also China ist eine Biernation, China ist ein Reisweinnation und China auf jeden Fall ist auch eine Kräuterschnapsnation. Das würde ich so vermuten, weil ich weiß nicht, ob, irgend, ob es irgendein noch ein anderes Land aus Asien gibt, das glaubt, dass Alkohol auch sehr gesund sein könnte. Das nämlich in China Kräuterschnaps.
0: Was ist denn in diesem Kräuterschnaps so drinnen?
1: Also eigentlich kann man alle chinesische Medizin machen und die haben, die sollte auch immer unterschiedliche Funktionen haben. Zum Beispiel, wenn du äh, Rheuma hast, sollst du vielleicht äh, Schlangenschnaps trinken. Es gibt noch unterschiedliche Sorten. Also, wenn du in diesem Schnaps nur eine Schlangensorte hast, das heißt so ein Schlangenschnaps. Und wenn du zwei Sorten hast, das heißt. Zwei Schlangen-Schnaps. Und je mehr Schlangensorten du im Schnaps hast, desto besser wirkt das gegen äh, Rheuma. Zumindest sagt äh, die äh, Produktionsfirma. Kennst du ihnen noch andere Schnaps, bevor ich weiter erzähle? Nee. Also, okay, dann da erzähle ich doch weiter. Also... <lacht> ähm, was äh, traditionell gesund ist, äh, wenn man äh, chinesische Medizin reinmacht. Zum Beispiel äh, Ginsen oder äh, Goji oder noch andere Sachen. Das soll gesund sein. Und sonst hat äh, äh, Kräuterschnaps noch eine andere Funktionsrichtung. ist nämlich äh, männliche Sexualität.
0: Oh ja, da kann ich mich an was erinnern. Als ich in Hongkong war, war ich da noch auf der Suche nach Souvenirs. Und äh, ich war dann in einem Laden, da gab es ganz viel Alkohol und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich Alkohol für Freunde mit, waren auch so kleine Flaschen und dann ähm, war das so eine Flasche, äh, sah aus wie so ein Flachmann, rotes Etikett mit so einem Hirsch drauf oder Reh drauf. Und die, die Dame lächelte dann schon und reichte mir das zu. Mein Chinesisch war nicht so gut, ihr Englisch war jetzt auch nicht so gut. Sie meinte dann aber immer Good for Snake, Good for Snake. Ich dachte mir, hä? na gut, vielleicht ist das irgendwie mit Schlangenhaut oder was weiß ich. Äh, hab das dann mitgenommen, äh, und hab das dann meinem Kumpel gezeigt, äh, der Chinese ist, äh, und der fing dann auch an zu lächeln äh, und meinte dann Aha. Und Ich hatte so, ja nur erzähl mir doch mal, was da drinnen ist irgendwie, damit ich es verstehe. Er stellte sich raus, da drinne war oder dieser Alkohol wurde übergossen mit einem Hirschpenis, mit einem Hundepenis und mit einem Seeku-Penis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war nicht ein Potenzmittel. Diesen Alkohol muss sollte der Herr der Schöpfung trinken, bevor er dann sozusagen losgeht mit dem Sex, um seine Potenz zu steigern.
1: Also, also, ja, und genauso wie ein Schlange Schnaps, zwei Schlange Schnaps, es gibt auch so ein Penis, ein Schnaps oder bis zu fünf Penis Schnaps. Also, in China sagt man yi xing bu xing. Das, das ist so, man glaubt, wenn man was isst oder trinkt mit ähnlicher, äh, Form, dann, das es gut für diese Teil in deinem Körper. Zum Beispiel, man glaubt, wenn man Walnuss isst, ist gut fürs Gehirn. Deshalb so, wenn man äh, Tier, Penis isst oder im Alkohol trinkt, das ist gut für die Sexualität.
0: Und ich habe ähm, dann in der Situation auch ein neues Sprichwort gelernt, ein neues chinesisches Good for Snake. Das kannte ich vorher noch nicht so.
1: Okay, also <lacht> äh, darf ich mal fragen, wie hat dieser Alkohol für deinen Snake funktioniert? Ich muss dir
0: sagen, ich habe das Ding nie geöffnet und dann nach zweieinhalb Jahren weggeschüttet <lacht>
1: Schade, eigentlich, das wird nur besser. Also, wenn du nach 30 Jahre, wenn du 30 Jahre diese Alkohol hältst und dann bist du auch in diesem Alter, wann man das am meisten braucht und <lacht> diese Alkohol schon, so wie Wein, das wird nur besser und dann trinkst du dann super. Ja, das, das hätte ich gebraucht. Dann sagst du schon.
0: <lacht> ja, ich guck mal, ob ich mir in ein paar Jahren nochmal wieder den Good for Snake Schnaps dann kaufe. Wir haben ja gerade angestoßen, wir müssen aber nochmal erklären, warum man überhaupt so anstößt und wie man anstößt.
1: Wir haben ja gesagt Ganbei. Genau, das ist so, so wie Cheers, Prost.
0: Aber heißt ja übersetzt sowas wie alles leer trinken oder alles auf einmal.
1: Genau, das heißt schon austrinken.
0: Und muss ich das dann auch, wenn ich jetzt mal so ein 0,2 Liter Glas Rotwein in der Hand habe und sage Ganbei, muss ich das dann trotzdem ächsen oder gilt das eher für, für Baicho oder für Bier?
1: Das gilt eher für Baijiu und für Bier. Und ich glaube, wenn man Rotwein trinkt, sagt man nicht mehr Ganbei. Vielleicht sagt man Cheers. Und ja, dann muss man nicht austrinken. Aber ja, wenn man Baijiu trinkt, ein Glas ist vielleicht nur zwei CC, dann trinkt man schon aus. Wenn man sagt Ganbei, dann trinkt man aus. Okay. Also man sagt zwar Ganbei, man soll zwar austrinken, aber es gibt auch Leute, die immer ein bisschen unverschämt sind, die versuchen immer, äh, davon wegzukommen. Aber das fällt schon auf und äh, niemand will sowas äh, erlauben. Deshalb gibt es immer ein bisschen Theater am Tisch. Man sagt, oh, was, was soll das? Du hast noch nicht ausgetrunken. Und äh, guck mal, wie viel Alkohol du noch im Glas hast. Willst du da äh, Goldfisch züchten oder sowas? Dann sagt man <lacht> schon sowas. Oder man kippte sein eigenes Glas um und meinte, guck mal, ich habe ausgetrunken. Fingst du das in Ordnung, dass, dass du nicht ausgetrunken
0: hast? Da fällt mir auch eine, eine Geschichte ein. Das, ist das erste Mal in China war war ich so zu Gast bei einer chinesischen Familie. Es waren so zwölf Leute oder so am Tisch. Und ähm, ich war der einzige Europäer. Und die wollten natürlich, glaube ich, haben sich ein bisschen dann Spaß draus gemacht, um zu gucken, wie standfest ich bin beim Thema Alkohol. Und dann war in der Mitte stand dann ja so eine riesige, so ein riesiger Bottich mit ähm, Lagerbier und ich hatte so ein kleines Glas, 0,1, und dann haben, wurde immer eingekippt und dann Gun Bay. Und zuerst mal dann in einer großen Runde und dann war es im Verlauf, so dass jeder mit jedem angestoßen hat. Äh, und ich musste immer wieder ein neues Glas dann nehmen, weil die Person neben mir hat immer wieder nachgefüllt, als ich nicht geguckt hatte. Ich hatte dann zwölf oder 14 Gläser von diesem, äh, die kleinen Gläser von diesem Lagerbier getrunken. Und war noch recht standhaft. Ich habe aber auch, ich muss sagen, es war sehr dünnes Bier und ich hatte viel gegessen, deswegen habe ich davon nicht viel gemerkt. Aber so konnte ich beweisen, dass ich doch einiges vertrage. Das kam in der Runde dann doch gut an.
1: Also ich glaube nicht, dass die Leute dich testen wollten, sondern dass ist immer Höflichkeit, dass die Gäste immer Alkohol in Gläser haben. Weil in China, wenn man selber Gastgeber ist, das Ziel ist, dass die Gäste essen, bis die nicht mehr essen können und dass die trinken, bis die nicht mehr trinken können. Deshalb so, es ist immer gut, wenn man am Ende so das Essen nicht aufgegessen hat, weil dann denkt man, oh, vielleicht habe ich zu wenig gekocht. Und mit Alkohol ist auch, wie weiß man, dass die Gäste nicht mehr trinken können, bis sie betrunken sind, natürlich. Und auch so äh, mit äh, diesem Thema, dass man immer anstoßen muss und sowas. Äh, zum Beispiel, als ich noch in der Uni war, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Äh, insgesamt waren wir zu zwölften und also in drei Schlafzimmern. Und jedes Mal, als wir zusammen draußen gegessen haben und Bier getrunken haben, diese Prozedur war immer so, wir stoßen mal zusammen und dann man soll anfangen, Runde zu machen. Ich soll mit alle anderen elf Leute mal anstoßen und trinken. Wenn ich fertig bin, fängt der nächste an. Dann theoretisch musst du vielleicht äh, zwölf mal zwölf trinken. Ja, das ist dann 144 Gläser. Sehr
0: sportlich. Also typisches Studentenleben.
1: Ja, aber ist nicht so viel anders, <lacht> wenn man schon arbeitet oder sowas, weil ne, das ist äh, Standard, dass man mit jedem mal anstoßen muss und eigentlich äh, anstoßen zeigt auch Respekt.
0: Na, zum Glück sitzen wir hier nur zu so zweit. Das heißt, das macht, wir sind sehr schnell durch und nicht allzu angeschlagen, wenn wir fertig sind.
1: Genau. Also zurück zum Thema, so Anstoßen zeigt Respekt. dass ist so, ich glaube, du hast bestimmt auch erlebt, als du in China warst, dass die anderen Leute mit dir anstoßen wollten. Und das ist mir auch passiert. Ich war mit anderen Europäern in China im Restaurant und dann kamen andere Leute, die uns gar nicht kannten und wollten trotzdem mit meinen ausländischen Freunden anstoßen. Und manchmal musste der Restaurantsbesitzer kommen und meint er so, hört auf.
0: Nee, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber hätte mich jemand eingeladen, das finde ich ja sehr sympathisch irgendwie zum Trinken. Aber da fällt mir ein, man könnte ja einfach, wenn man in China ist, ein Restaurant, einfach von Tisch zu Tisch gehen, mit den anstoßen und dann einfach sich von denen was zu trinken geben lassen. So kommt man ja auch gut durch den Abend. Äh, <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Ich habe noch einen Tipp für euch, wenn ihr mal in China seid oder mit Chinesen anstoßen wollt, dann äh, gibt es da nochmal eine Geste, wie ihr den Respekt noch mehr ausdrücken könnt. Und zwar in Deutschland stößt man ja so ein bisschen an, äh, ich sag mal, Bauch an Bauch vom Glas. Hauptsache die Gläser berühren sich. Wenn ihr in China seid, dann schaut mal, dass euer Glas, äh, die Oberkante von eurem Glas unter der Oberkante von dem Glas eures äh, Tischnachbarn ist, weil das zeigt nochmal, dass ihr Respekt ausdrückt, wenn ihr, euer Glas weiter unter dem Glas von dem anderen ist. Genau,
1: das ist so, was ich gesagt habe, so Respekt äh, im Sinne von, wie hoch du dein Glas hält Und genauso ist auch mit Austrinken. Das zeigt eigentlich auch Respekt. Deshalb äh, Manche Leute fühlen sich schon irgendwie humiliated, wenn die ausgetrunken haben und du nicht. Und die werden dann aggressiv. Deshalb sagt man auch manchmal aus Respekt zu anderen Leuten, ich trinke aus, du, wie du magst. Das ist so, ich respektiere dich so viel, dass du nicht mehr austrinken musst, aber ich mag das für dich. Deshalb, manchmal könnte das ein bisschen ernsthaft sein. Äh, Komm darauf an, mit wem du trinkst. Zum Beispiel, wenn du mit... Äh, Studenten mit deinen Freunden trinkst, du kannst schon ein bisschen frech sein und meint, oh, ich kann nicht mehr, äh, ich, du trinkst aus, ich wie ich mag. Das ist ein bisschen frech, aber darfst du sagen, weil ihr Freunde seid. Ähm, aber wenn du zum Beispiel mit deinem Onkel oder mit deinem Chef trinkst, das ist schon respektlos, wenn du sagst, mm, ich kann nicht austrinken. Deshalb äh, ist eher in dieser Situation, man mag häufiger, ich trinke aus, äh, sie wie sie möchten. Genau, also man muss sich schon ein bisschen richtig verhalten, wenn man mit wunderschönen Leuten trinkt.
0: Wie schaut's dann aus, hat man auch Spaß am Trinken? Gibt es auch Trinkspiele oder sowas in China?
1: Natürlich, in China gibt es sehr, sehr viele Trinkspiele und ich habe ein, ein bisschen recherchiert. Solche Trinkspiele haben auch sehr, sehr lange Geschichte. Aber bevor ich erzähle, wie ist das in Deutschland, was, was für Trinkspiele macht man in Deutschland?
0: Och, da gibt es ja ganz kreative Sachen, entweder du würfelst oder es gibt Bierpong, was so, so eine Mischung ist aus Tischtennis und Coup-Spielen und dann musst du irgendwie, ich kenne das so Festival-Varianten.
1: Ah, ich weiß, so wie solche Fredboys, wie heißt solche Organisationen, dass die Uh, Studentenverbindung oder sowas? Ja, die die nennen sich
0: vielleicht Brüder oder sowas. Wie heißt das auf Ja, ja gibt es eher in Amerika hier nicht so sehr, ja. Okay. Hier, hier macht man das ganz lose mit willkürlichen Leuten oder Freunden. Okay. Und Bierpong ist halt, ich kenne das so, du stehst halt, weiß nicht, fünf Meter voneinander entfernt. In der Mitte ist eine Wasserflasche. Du versuchst, sie mit deinem Schuh umzuwerfen. Wenn die Flasche umfällt, dann darfst du trinken solange die Flasche nicht aufgestellt wurde, weil das andere Team muss versuchen, so schnell wie möglich diese Flasche wieder aufzustellen. Sowas gibt's.
1: Also ich finde, das klingt ein bisschen sportlich. Gibt es noch andere Sorte?
0: Ja, ähm, äh, ich, wir haben das mal mit Freunden gemacht. Äh, beim Eurovision Song Contest haben wir gesagt, immer wenn das Wort Liebe, also wenn ein Song das Wort Liebe enthält, dann trinken wir. Problem war, nach Song 8 kam schon siebenmal das Wort Liebe und ähm, wir haben dann aufgehört, dieses Spiel zu spielen, weil wir einfach dann, ich glaube, das sind ja 30 Songs oder 40, wir hätten einfach dann auf die Intensivstation gemusst.
1: Ich finde, das ist auch schon, wenn man solche Spiele macht, ist auch schon ein bisschen obvious, dass man einfach äh, saufen will. Ja,
0: eigentlich braucht es ja kein wirkliches Spiel, um, äh, um zu trinken. Und ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich nur noch genussvoll trinke.
1: Ja, das ist äh, gut, wenn man so vernünftig trinkt und äh, dadurch äh, Spaß hat. Und in China, wir haben auch Trinkspiele und ganz, ganz viele, aber ich finde, ein Unterschied von europäischen Trinkspielen ist eher, solche Trinkspiel hat eher eine Voraussetzung, dass man ein bisschen vernünftig denken kann. So zum Beispiel am Anfang, ganz Anfang... Das klingt schon mal sehr chinesisch, muss ich dir sagen. Genau, also man, man trinkt zwar Alkohol, aber dadurch lernt man
0: auch Mathe irgendwie. Und das klingt nach total viel Spaß, muss ich dir jetzt schon sagen. Das ist viel Spaß, wir können
1: gleich mal ein, eins probieren. Also oh je. ganz am Anfang habe ich so äh, als äh, Einführung der heutigen Folge, habe ich so ein äh, Trinkspruch Vorgesagt und das ist auch so ein Trinkspiel was ich gesagt habe, das ist eher ein Trinkspiel für Gruppen Wenn, wenn ihr zum Beispiel zu zehnten seid könnt ihr schon diese äh, Spiel spielen das heißt so äh, frosch zählen und was ich gesagt habe ist äh, ein Frosch eine fresse, zwei Augen vier Beine einmal platsch ins Wasser. Das sind dann drei Sätze. Ja. Und dann jede Leute, jede Person sagt einen Satz. Zum Beispiel ich sage, ein Frosch, eine Fresse. Und du sagst, äh, zwei Augen,
0: vier Beine.
1: Ja, und dann die nächste Person sagt, einmal Platsch ins Wasser. Und dann das geht hoch. Die vierte Person sagt dann, zwei Frösche, zwei Fressen. Ah. Nächste sagt dann, äh, okay. vier Augen, acht Beine. Und dann nächste sagt, platsch, platsch ins Wasser. Da muss man immer im Kopf rechnen. Okay. Und wenn man ein bisschen betrunken ist, dann sagt man irgendwann falsch. Dann muss man einmal trinken. Das ist für Gruppen. Okay. Genau. Also, aber wenn man zu zweit äh, ist, zum Beispiel wie bei uns, man hat auch an andere Spiele. Zum Beispiel, man kann die Finger schätzen. So, wir beide zeigen Finger. Und wir beiden schreien eine Zahl. Das ist nämlich die Summe. Ja. Zum Beispiel, äh, ich schreie zwei, du schreist vier. Ja. Aber wir haben insgesamt äh, vier Finger gezeigt. Ja. Dann hast du gewonnen, dann muss ich trinken. Man muss schon immer schätzen. Ja. Und das Lustige mit diesem Spiel ist, manchmal, wenn man schon so betrunken ist, ich zeige vier Finger und ich sage zwei. Und natürlich verliere ich. Und äh, das klingt nicht so spannend, aber ist äh, lustig, wenn man spielt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja in der letzten Sendung schon offenbart, dass äh, Matze und ich jetzt nicht gerade die besten Freunde sind. Deswegen ähm Finde ich gut, dass ich bisher noch nicht mit solchen Spielen in Berührung gekommen bin, wo ich irgendwas rechnen musste. Weil entweder hätte ich ganz viel trinken müssen oder ganz wenig, weil ich nie aufs Ergebnis komme. Ja, also ich will dich auch nicht so diese
1: Mathe-Spiele äh, bezwingen. D deshalb machen wir ein anderes Spiel. Das heißt dann äh, ja. Stab, Tiger, Hund und Raupe. Du hast so diese vier Tiere oder äh, Gegenstände. Stab ist größer als Tiger. Und Tiger ist größer als Hun. Hun ist größer als Raupe. Und mhm. Raupe ist größer als äh, Stab. Und man sagt schon am Anfang so, man macht mit äh, vier Stäbchen, äh, man stößt die zusammen und sagt mal Stab, Stab. Und dann fängt an, ein Element zu sagen. Zum Beispiel Stab, Stab, ich habe Tiger gesagt, du hast Hun gesagt. Dann Tiger frisst Hun, ich habe gewonnen. Verstehst du?
0: Nee. Also wir machen mal, wir sagen,
1: ja. wir sagen äh, Stab, Stab und dann sagen wir irgendein Element. Es gibt insgesamt vier ah, Elemente. Okay, man ruft das
0: einfach noch rein. Genau. Wie, wie Steinpapierschere sozusagen. Genau, genau. Ja, jetzt hab ich's also getan. wir machen mal äh,
1: Stab, Stab, Raupe. Dann das ist gleich, weil...
0: Uh, okay.
1: Also äh, Tiger und Raupe ist gleich, Stab und Run ist gleich. Ah, okay, gut. Dann nochmal. Ja, dann wir machen bis, ja. bis, äh, ihr, bis ihr, einer weint. Ja, genau. <lacht> stab, Stab, Tiger. Ich habe gewonnen. Ah, okay. Und, Und dann musst du trinken. Trink mal. Ich dachte,
0: du trinkst, weil du gewonnen hast. Wer gewinnt, muss nicht trinken. Ach so, okay. Wer verliert, trinkt. Ich habe jetzt hier gar nichts außer Wasser stehen. <lacht> okay. Ja, lustig, Mensch, könnte ich den ganzen Abend spielen. <lacht> äh, ja, danke für die Ironie, aber das macht Spaß, wenn man wirklich schon ein bisschen äh, tipsy ist. Kommen wir abends mal. Wir, wir, wir nehmen ja, es ist ja jetzt 12.45 Uhr, äh, also mittags, äh, wo wir den Podcast aufnehmen. Äh, wir machen das mal am Abend irgendwann. Aber dann lassen wir nichts mitlaufen, weil ich möchte nicht, dass andere Leute hören, wie dieses Spiel völlig versoffen <lacht> spiele. Okay, ja. So, wir haben auch wieder einen Klischeekiller mitgebracht. Da hören wir mal rein. Yang, warum vertragen Chinesen eigentlich keinen Alkohol?
1: Also ich finde, das ist auch äh, etwas, was ich als Chinese ein bisschen häufiger vom Deutschen zu äh, gefragt höre. Und äh, eigentlich, wenn man fragt, hat man selber schon eine Antwort, weil die erzählen mir dann immer so, äh, ich habe gehört oder ich habe gelesen... Äh den Asiaten fehlt ein Enzym oder so, deshalb vertragen die weniger Alkohol. Stimmt
0: das? Also was ich gelesen habe, ist, dass es schon in, bei asiatischen Menschen eine höhere Unverträglichkeit gegenüber Alkohol gibt. Also ich glaube, in Asien sieht man häufiger, dass man ein rotes
1: Gesicht kriegt, wenn man Alkohol trinkt.
0: Genau, oder halt Magenbeschwerden äh, oder äh, so... Ähm, Gleichgewichtsstörung, erhöhter Puls, all sowas, ne? Genau. Was man ja. bei Europäern eher sieht, jetzt als Beispiel, äh, wenn die halt schon mehr Alkohol getrunken haben. Muss ich aber sagen, äh, es ist ja kein Nachteil, wenn man wenig Alkohol verträgt, weil dann trinkt man auch weniger, was am Ende eh gesünder ist.
1: Also ich finde, ich vertrage auch nicht so viel Alkohol und mein Symptome ist,
0: wenn ich zu viel trinke, dann kotze ich. Okay, schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Das geht vielen anderen sicherlich auch so. Ja, oder das ist eher Alkoholvergiftung äh, schon. Genau, aber das ist was, was auch belegt ist. Es ist halt so, dass asiatische Menschen eine höhere Unverträglichkeit haben. Die Erklärung dafür, ich habe unterschiedliche gefunden, Enzyme beispielsweise, oder das liegt an der Ernährung von den Vorfahren, die halt mehr so gegärten Reis gegessen haben, der ja auch schon Alkohol entwickelt hat. Und deswegen haben heute die Menschen eine höhere Unverträglichkeit. Kann ich jetzt auch nicht genau erklären, woher das kommt.
1: Also ich finde, das liegt auch an die fehlende Übung. Ich finde, in Asien trinkt man schon weniger als in Deutschland, weil vielleicht manche Männer trinken pro Tag schon drei Bier.
0: Ich habe aber auch einen chinesischen Freund, der kann sehr gut vertragen. Der ist schon sehr europäisiert, wenn es ums Trinken geht. Liebe Grüße nach Braunschweig auf diesem Weg.
1: <lacht> ja, und dann äh, kommen wir gleich zu Wörterbuch heute. Und ich habe drei Wörter mitgebracht und äh, jedes kann man so für alkoholisierte Anlässe nutzen. Zum Beispiel, äh, wenn man Prost, sagt man Ganbei. Das ist Austrinken oder Prost. Ganbei. Das ist ein bisschen formal. Wenn man zum Beispiel in China so ein bisschen äh, locker ist, sagt man nicht äh, nur Prost. Vielleicht sagt man manchmal Trink mal. Dann sagt man Hö. Hö. Das bedeutet trinken. Also kann man auch für Wasser nutzen. Aber wenn man Alkohol trinkt und äh, zwischen Freunde, vielleicht sagt ihr einfach Hö. Das ist HE, nicht RE. Also nicht, dass ihr verwirrt seid. Hö. Und äh, das letzte Wort kann man auch also, nutzen, wenn man mit jemandem anstoßen will. sagt man dann KOM. Kann man auch so... In andere Situation nutzen. Das ist dann Lei. So, ich sag, äh, komm, dann trinken wir mal zusammen. Dann sag mal Lei. Ja. Das waren die drei Wörter, die ich heute mitgebracht habe.
0: Ich habe auch noch welche mitgebracht. Wir machen heute mal eine Extended-Version vom Wörterbuch, denn wenn man schon einmal in einem Restaurant was trinken möchte, dann muss man sich auch gut ausdrücken können. Wir haben vorhin über Bier gesprochen. Bier auf Chinesisch heißt Pichio. Also wenn ihr mal Bier bestellen wollt, dann bestellt Pichio. Und wenn ihr lieber Rotwein trinkt, dann bestellt einfach Homjou. Rotwein, Homjou.
1: Also dann hört ihr schon so, die haben gemeinsam dieses Element
0: Jou, das ist Alkohol. Wie in Baityou zum Beispiel auch.
1: Genau. Oder so, wenn du nur betrunken, äh, wenn du nur saufen willst und dir
0: egal ist, was du trinkst, sag einfach Jo. Das war's schon mit dieser Folge von Süßsauer, der China-Podcast. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch etwas Inspiration für den äh, Genuss mitgeben. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen zu weiteren Themen oder einfach nur mal Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Ihr findet uns da ganz einfach unter China Podcast. Wir freuen uns immer über Reaktionen von euch und über Nachrichten von euch. Das motiviert uns sehr. Ansonsten unseren Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also schaut einfach mal auf der Plattform, die ihr da favorisiert. Bevor wir Tschüss sagen, ich möchte nochmal darauf
1: hinweisen, zum Jahresende möchten wir gerne eine Folge machen äh, über alle möglichen Klischees. Deshalb so, äh, ihr könnt uns gerne durch die oben genannten Kanäle schreiben. Äh, egal wie blöd diese Klischee klingt, schreibt uns gerne und wir antworten das in einer Folge.
0: Genau, unser Jahresend-Special der Klischeekiller. killer Ich bin Steffen und sage Tschüss. 一邊楊文雜哥再見